0: Tervetuloa Batruumiin, sarja-addiktien podcastiin. Tervetuloa Batruumiin, hyvä kuuntelijat. Tavallisuudesta poiketen me emme tänään jaarittele turhia. Meillä on, meina on tavallisuudesta poiketen teille kaksi sarjaa käsiteltävänä. Toinen todellinen syksyn hitti, Netflixin ennätykset rikkonut mustekala peli eli Squid Game ja toinen täysin vastakkainen mutta hyvin monella tapaa kuitenkin täysin samanlainen eli britti laatua täynnä oleva Vigil ja lähdetäänpä rohkaamaan saman tien terve ossi mitä kuuluu
1: Erittäin hyvää kuuluu, Sami Kangasperko. Joko olet ottanut itsellesi Apple TV Plusan tai Apple Plus TV, joka tapauksessa tämän television, että tuota, voisit katsoa Foundationin u- uuden hiedon tuotantokauden, jossa on Laura Birni, eli Säätiö, sarjan skifiä.
0: No en, no, mulla on... Kahd- mulla on kahdeksan, laskin tossa Mitä? Entuudestaan, mulla on kahdeksan. Suoratoistopalvelua, niin ottaisinko mä nyt sitten vielä yhdeksän, niin mun täytyy kuitenkin perhettä elättää käymällä töissäkin silloin tällöin. Eli tota, en kerta kaikkea nyt kyllä ajatellut ottaa, mutta toi oli ilmeisesti suositus, että kai mun täytyy sitten.
1: Vielä kysyn yhden, että laskeko noihin kahdeksaan Yle-Areena?
0: No en laske, tuli mut edes mieleen, vaikka mä katselen sitä varmaan tällä hetkellä kaikkein eniten. Ja hyvä niin. Tota, Mutta en laskenut sitä. Mulla on, no siis niin. tällä hetkellä, mulla on siis tällä hetkellä Netflix, HBO Max, äh, Viaplay, Seamore, äh, äh, Amazon Prime, äh, Spotify. Äh, mikähän jäi sanomatta? Joku vähän pienempi varmaan. Mutta no, totta, ei niitä vissiin ihan kahdeksan ole. <laughs> No Squid Joo, Squid Game. eli tota, musta tuntuu nyt hävetäkseni myöntää, että me ollaan nyt vähän myöhässä tämän sarjan kanssa. Tässä on niin kaamea kohina ollut siitä syyskuusta asti, kun tämä julkaistiin. Joka tuutista on Squid ja hehkutettu ja tota, mehän päätettiin sitten jossain vaiheessa, että me tehdään tästä totta kai jakso, koska haluamme olla ajan hermolla oleva podcast. Mutta ei mennyt kauhean ajan hermolla olla, koska tästä on nyt tosiaan tämä kaksi kuukautta kohta mennyt. Ja tota, nyt vasta te saatte nauttia tämän jakson meiltä. Eli tota, ollaan vähän jo myöhässä jopa. Voi hyvää päivää. Tätä kyllä
1: elämänkierto ki- elämän on nykyisin nopeaa, kun... Tuotan... <tulukseen> Kaksi kuukautta vanhasta sarjasta puhuttaessa ollaan myöhässä. Mulla on kuitenkin juteltu ihan Ritari Ja välillä sä oot puhunut Bonansastakin täällä. Että... <tulukseen>
0: <tulukseen> Näin on, no, mutta musta tuntuu, koska podcast-virtaakin kun seuraa ja kuuntelee, niin kaikki vähänkin itseään kunnioittavat leppapodcastaajat ja tv ja ovat jo tehneet jakson Squid Gameista, Me ollaan siellä peräpäässä. Mutta ei mitään, tästä tulee varmaan kaikkein paras. Eli minäpä kerron teille kuuntelijat, mikä Squid Game on, jos ette nyt sitä vielä saatu tietämään. Eli Squid Game on eteläkorealainen etelä- thrilleri. Sarja seuraa kilpailua, jossa 456 rahaongelmissa olevaa pelaajaa osallistuvat, äh, osallistuvat erilaisiin lapsuudestaan tuttuihin peleihin, voittaakseen 45,6 miljardia vonia. hengenvaarallisista peleistä rakentuvaa juonta on kuvaitu inhorealistiseksi ja verrattu muun muassa Battle Royale ja nälkäpelin sekä Shaw sarjaa. Kahdeksanosainen sarja julkistiin syyskuussa 2021. Siitä tuli parissa viikossa maailmanlaajuisen jättihitti, joka nousi Netflixin katsotuimmaksi sarjaksi Yli 90 maassa katsojat ovat hullaantuneet sen veriseen, mutta koukuttavaan juoneen. Tällä hetkellä Squid Game on Netflixin kaikkien aikojen suosituin sarja. Tässä teille pieni synopsis. Ossi, sinä katsoit hieman minun perääni Squid Gamein, kun Whatsappimme koko ajan rummutti. Minä suosittelin tätä sinulle henkeä ja veren. Millaiset fiilikset?
1: Hyvä. Fiiliksi, tai oikeastaan sanotaanko hämmentyneet. Kalmaripeli ei ollut mulle tuttu leikki lapsuudesta. Sarja on tosi brutaali. Se on jopa raaka, raan väkivaltainen. Moraalipaniikkiakin se on lietsonut ympäri maailmaa. Pirkka-Pekka Petelius on jo huhtikuussa Oi vaatinut su- suoraan Tästä me pa- puhutaan
0: muuten tänään vielä, mutta jatka <laughs>
1: Vaatinut suoratoista palvelujen tuota, ikärajojen tarkistamista ja sitten erilaista hässäkää on esimerkiksi New Yorkissa kiersivät Halloween asuina nämä Squid Gamein vartijoiden punaiset asut, jossa kypärässä on näitä kolmioita ja ympyröitä ja muita. Ja onhan tämä, siis, tämä on ilmiö, tämä ei ole itse asiassa enää edes televisio-ohjelma sillä tavalla, että harvoin... Esimerkiksi näistä suomalaisista nettilehdistä on niin helppo lukea juttuja jostain TV-sarjasta kuin tällä hetkellä Squid Game. Siitä löytyy kymmeniä juttuja suomeksikin, mikä on aika poikkeuksellista näihin meidän sarjoihin.
0: Joo, kyllä suomalainen media ottaa kiinni tämmöisiin TV-hitteihin ja tässäkin suhteessa he ovat olleet erittäin kiitettävästi Squid Gamein kimpussa. Tässä on ollut tosiaan montakin niin kuin lähestymiskulmaa, on ollut yksi se, että millainen on Netflixin suurin kassamagneetti. Niin taloudellisesti. Sitten on ollut myöskin se, että moraaliposeerajat ovat käyneet tämän niin kuin sarjan kimppuun oikein huolella. Kummastakin varmaan puhutaan tässä teille tänään. Nyt ihmiset tässä kohtaa Kerron, että tämä meidän jaksoamme Squid Gameista käsittelee hyvin paljon spoilereita. Eli jos te ette nyt halua spoil- spoilauksia, niin siitykää noin kohtaan 30 minuuttia, jolloin me alamme puhua toisesta sarjasta teille. Tämä nyt sitten niin tuota, lu- varaukset. Meidän on pakko spoilata tänään. Tämä teille niin kuin varoituksena.
1: Varmaan 35 minuuttia.
0: Tai 36 ja <tai> Okei, okay, kelatkaa sitten sinne, jos ette halua spoilauksia. Tota, joo, toi oli aika hyvä, toi sun analyysi piti sisällä jo monia asioita, mihin tartutaan kiinni. Tämä tosiaan tässä Squid Gamein menestys on nyt, niinku, tässä on yksi kulma se, että tämä on jatkumoa näiden korealaisten elokuvien ja tv-sarjojen kasvavalle suosiolle länsimaissa. Eli nyt on tullut rytinällä Etelä-Korea. TV- ja elokuvan markkinoille Tämä varmaan lähti siitä Bong Joon-hoon ohjaamasta Parasaitista, joka tuota 2009 aika lailla tyhjensi sen Oscar-pöydän, muun muassa parhaan elokuvan Oscar-palkinnon, sai ensimmäisenä ei englanninkielisenä elokuvana. Tota, mä luulen, suuri yleisö sitten sen myötä alkoi kiinnostua, ja totta kai suoratoistopalvelut äkkäs, että jos jossain on markkinoita, niin, niin Aasiassa, ja sieltä löytyy populaa katsojana, mutta löytyy myös populaa tekijöinä, ja, ja paljon halvemmalla varmaan, mitä nämä Hollywood, Hollywoodin tekijät. Ja tuota, Parasaitista vielä sen on muuten loistava elokuva, niin jos pidätte Parasaitista, niin tykkäätte Takuu varmasti myös Squid Gameissa. Eli näissä molemmissa juoni on ensisijaisesti trilleriä. Mutta tämän kauhistuttavan tunnelman vastapainona on runsaasti mustaa huumoria. Tässä mustasta huumorissa mä tykkäsin kyllä Squid Gameistä edelleen tosi paljon. No,
1: siinä on kyllä mustaa huumoria, mutta jos lähetäänkö sä, <köhön> vähän, menit aika lähelle mun mielestä tuossa, että sanot että parasaitin suosiosta äh, takia, niin tästä on tullut niin suosittu. On jo parasaito, mutta parasaitkin on jatkumoa. Esimerkiksi Hollywood on jo... Äh, Sanotaan koko 2010-luvun uusinut tätä kuvastoa, ne on tullut aasialaisista hahmoista, on tullut aasialaistaustaisista hahmoista, on tullut niin kuin, tavallaan enemmän arkea, on, on hyväksytty. Se ei ole, siis Hollywood on nykyään paljon monivärisempi ja sitten tähän liittyy kaikki Black Lives sit kaikki, kaikki niin nämä, tämä yleinen liikehdintä, mitä ympäristössä ei... Ei, niin kuin, ei Netflix ole tyhjiössä yhtäkkiä niin kuin, löytänyt tätä Squid Gamea, vaikka se, siis Netflix on niin järkyttävän kokoinen pulju, että nehän pystyy kokeilemaan 20 miljoonalla. Squid Gamein tekeminen maksoi 24 miljoonaa euroa, mikä on aivan käsittämättömän vähän noin suositulle sarjalla.
0: Todellakin se 40 kertaisti tämän tuloksen itse asiassa, mutta tota, ei mennä nyt vielä näihin talouskysymyksiin tai lukuihin. Tässä sarjassahan, jos me mennään nyt varsinaisesti sen juonen ja tarinan äh, niinku kimppuun, niin tässä sarjassa nyt ei ole val- välttämättä mitään sellaista, mitä ihmiset ei oo tulisi ennen nähneet. Et tosiaan tämä on niinku korealainen versio nälkäpelistä tai jos te olette näin Battle Royale, tai lukenut sen kirjan sen anime magnan. Niin tota, aika lailla lähellä ollaan Mutta se mikä tässä on, niin kuin tekee hirveän kiehtovaksi, tämä juonen, niin tässä on lasten leikit, lasten pelit. Sellaiset, mitä mekin ollaan niin kuin pelailtu nuorena ja tekin varmaan kuuntelijat, minkä ikäisiä sitten oottekaan eli tässä on niin kuin peili. Mikä, mikä sitten Koreassa on ilmeisesti jonkinlaiset liikennevalot. Sitten tässä on köydenvetoa, tässä on marmori, marmorikuulapeliä, hy, tasohyppelyitä, vähän niin kuin ruutuhyppelyyn tapaan. Ainoa, mikä mulle oli täysin uut, oli tämä, just tämä Kalmaripeli. Eli se, sitä semmoista mä en ole niin koskaan nähnytkään. Mutta muuten mm-hmm. nämä leikit, mutta se, että et jos sä häviät sen pelin, niin sut teurastetaan saman tien, niin se nyt antaa vähän erilaista maustetta kuin jossain Ulvilan yläasteella. Siellä ei nyt ihan noin rajuja konsteja käytetty.
1: Ai, sä pelannut sitä, mikä se pelin nimi oli, missä ne niitä sokerimuotteja
0: leikkoisivat? <tos> no toi, toi täytyy kyllä mm-hmm. sanoa, että joo. Se oli toinen sellainen, mikä... Siis tää Huna ja Kenno, joo. Niin se ei ollut... Joo,
1: Huna ja Kenno.
0: Eh, mutta säkin oot varmaan pelannut siellä jossain Ivalon... Metsissä niin rosvoa ja poliisia ja nattia ja, ja sitten tätä peiliä. Eli just tätä, että joku on silmät niin kiinni tai katsoo tai seinääpäin kääntyönä ja sitten kääntyönä välillä ja sitten pitää liikkeet loppua tai sä jätkiin. kiinni. Ja... Me pelattiin kirkkorrottaa ja se oli hauska peli. Ja... Muuten olisi aika hienoa, jos niin tässä Squid Gamein kakkososassa olisi kirkorrotta. <tos->
1: t- Todennäköisesti siinä on varmaan ainakin elämä mutta se täytyy sanoa, että joo, peili, tuli pelattua ja mä en itse asiassa edes tajunnut siinä katsoessani sitä sarjaa, että tuohan on peili, mutta se tuli sitten myöhemmin, myöhemmin niin avautui tässä itselleni. Se, tota, se Kalmarin pelin säännöthän oli todella rajut ja oudot, mutta kyllähän tuon tyylisiä niin Tuommoisia alueen puolustuspelejä ja leikkejä on kaikki varmaan jollakin tasolla pelaanneet. Kyllä, joo.
0: Mutta se just, että tässä siis tämmöiset talousongelmista kärsineet henkilöt, jotka on menettäneet kaiken ja jotka ovat kuitenkin niin ahneita, tai sillä tavalla haluavat saada vaurautta ja rahaa, niin saadaan houkuteltua semmoiseen mystiseen paikkaan, 456 ihmistä heitä aloittaa tämän pelin ja vain yksi jää sitten voittajana jäljelle ja saa sen satumaisen summan 45,6 biljoonaa bonia, ja tota, mikä oli sitten ilmeisesti 35 miljoonaa dollaria, näin se, näin se vissiin meni se kurssi. Ja joka tapauksessa nämä henkilöt sitten tutustuvat toisiin, he löytävät niin kuin, yhtymäkohtia ja he siellä sitten ryhmäytyvät erilaisia persoonia, löytyy rosvaa todella, todella niin kuin, häikäilemättömiä tyyppejä, gangstereita, sitten löytyy tämmöisiä yksinäisiä susia, naisia, miehiä. Ja tämä meidän pää, tässä oleva päähenkilö, se on hun antees muuta, mä en siis edes yritä lausua Koreaan, Ni, niin hän tota, saa sitten omaa ryhmäänsä semmoisia henkilöitä, ja heidän niinku, kemiansa muuttuu siinä sarjan aikana. Ja tämän Kihun, on Kihun on siis täysin niinku, peliriippuvainen, menettänyt rahansa uhkapelissä, ja tota, kiiluva silmäisenä ylttää sitten sitä hamstata, joka paikasta. Hänellä on äitimuori vanha, joka jotakin hän varastaa rahaa, ja sitten niinku sen, tämän sarjan aikana hänen kasvukäylänsä on tietysti niin kuin tämmöisissä sarjoissa yleensäkin, että hänestä alkaa löytyä uusia puolia alkuun. Hän on täysin looseri, mutta loppua kohden hänestä sitten kasvaa sankari. Ja tota. Äh, niin, mitä mieltä näistä niin kuin, hahmoista olit? No
1: mä. Mun täytyy sanoa, että mä kyllä tykkäsin tuosta päähenkilön gihunista. Se oli itse asiassa aika hyvä näyttelijä, tämä Li Jung Jaa, joka on tää sarjan päähahmo, mutta se, mistä mä oikeasti tykkään, on tämän jihunin, eli päähenkilön serkkua näyttelevä Sang esittävä esittävää Parkhae soo, joka oli mun aivan ihan niinku ehdoton jotenkin suosikki tässä sarjassa. Lisäksi nämä erilaiset, äh, äh, sitten se, sit se vanha ukko, Ohu-jöngs. Oh il nam se taisi olla siinä, <laughs> siinä. Nämä on tosi mahtavia nämä nimet, mutta siis joka tapauksessa äh, sitten tämä, tota, tämä pohjois-karelaani tyttö, joka esetti sitä pohjois Niin jo, se oli se
0: loikkari, kyllä joo. Mm. Nämä naiset tässä oli mun mielestä siis just tämä Kansae Sae <laughs> Sorry Sori nyt ihmiset, <laughs> me yltetään päästä nyt näistä nimistä. Mutta pakkoa niitä nyt on mainita. Joo, ja nämä kaikki samaan ryhmään. Ja tota, tässä nyt sitten eri- erilaista niinku henkilökemiaan liittyvää tämmöistä tarinaa tosiaan on, että loosereista tulee sankareita ja sankareista tulee luusereita. Ja semmoiset hiljaiset hissukat niin osoittautuvatkin täydelliseksi niinku vastakohdaksi. Eli jos sä luulet, että ei ole mitään merkitystä tässä sarjasta tai tässä pelissä, niin erehdyt. Ja näiden yhdeksän jakson aikana sitten seurataan näiden, pää- tai näiden henkilöiden osallistumista näihin peleihin ja siitä, että miten he selviävät tästä kaikesta. Ja kyllä niin katsojalla on niin pelkoa, surua, enemmän pelkoa, vielä enemmän surua niin kuin matkansa, matkallaan mukana. Tämä on eräänlainen dystopia, mutta jos verrata esimerkiksi johonkin niin kuin synkkyydeltä, johonkin Handma's Tale, niin ei olla lähelläkään, vai onko eri mieltä?
1: Niinhän Made on myös niinku, yhteiskuntakritiikkiä. Siinä kritisoidaan aika suoraa. Onhan no tässäkin
0: yhteiskuntakritiikkiä.
1: No siis tämä on koko. Siis tää on hyvin samalla tavalla kuin nälkäpeli. nälkäpelin yhteiskuntakritiikkiä. Tässä se on niinku. Tämä yhteiskuntakritiikki on tämä meidän nohkapitalistisen yhteiskunnan sen, että kun raha merkitsee meille lopulta kaikkea. Että siis mun mielestä kaikista parhaiten kuvastaa se, onko se nyt toisen jakson otsikko, joka on helvetti, kun ne joutuu palaamaan sinne omiin omiin tilanteisiin, ne ihmiset, niin niin sitten vastapainona on tämä Squid Game ja sitten toisella puolella on helvetti. Niin se kertoo mun mielestä, mistä tässä sarjassa on kysymys ja Ainoa kerta varmaan koko elämäni aikana, kun mä ollut Kim unin kanssa samaa mieltä, niin on, oli se, kun se sanoi tästä sarjasta, että tämä että kuvastaa eteläkorealaisten tota, rahan himoa ja ahneutta, tämä sarja, niin itse asiassa se ei kuvastaa edes eteläkorealaisten, vaan se kuvastaa meidän kaikkien länsimaalaisten kapitalistien ahneutta.
0: No niin, kyllä. <tos- Tässähän tosiaan esimerkiksi Guardian-lehti kirjoitti osuvasti, että Sarjassa Tälttumapintana on se tosiasia, että Etelä-Koreassa on tosielämässäkin valtavat tuloerot yhteiskunnan köyhympien ja varakkaimpien välillä, ja täydellinen köyhyys voi ajaa niin kuin epätoivoisiin tekoihin. Äh, niin, kyllä, se, se, että tämä sarja esittelee meille etelä mä en voi edes väittää tietäväni Etelä-Koreasta juuri mitään, mä tiedän sieltä jotain urheiluun liittyvää, mä tiedän, että pääkaupunkin on soul. Mut siinä se melkein onkin. että tässä sarjassa kyllä niinku pääsee vähän pintaa syvemmälle ja näyttää sen kahtia ja on. Et niinku sä hyvin sanoit, niin toisen jakson otsikko tai nimi on Helvetti. Ja ihmiset siis, tai siis nämä pelaajat saa mahdollisuuden poistua täältä Squid Game'sta. Ja he niinku poistuu ilomielin, he äänestä että tota, joo, he lähtevät. Mut sitten he tulevat takaisin vapaaehtoisesti. Koska mieluummin se Squid Game ja haave, suuri unelma siitä rahasummasta ja paremmasta elämästä, kun se tasapaksu köyhä elämä todellisuudessa. Että se tässä niin kuin on myöskin pointtina tässä sarjassa. Tiesikö se muuten Ossi, että tämä ohjaaja ja käsikirjoittaja Wang Dong-hyuk, joka muuten 2008 vuodesta alkaen on tätä sarjaa kehitellyt, niin hän, hän joutui itsekin ihan samanlaiseen tilanteeseen, eli ihan konkurssin partaalle vuoden 2008 talouskriisin jälkeen. Hän oli erittäin joo, siitä, ahdistavassa tilanteessa. Joo,
1: siitä se alkoi tuon sarjan kehittäminen ja siis itse asiassa sehän ei päättynyt missään vaiheessa eli ne suurin piirtein viimeisen kuvaushetkeen saakka muokkas ja modas sitä, sitä tilannetta. Se on hyvin niin kuin, yhteistyössä niiden näyttelijöidenkin kanssa tehty. Mutta seko puhuit tuossa, että et tiedä mitään Etelä-Koreasta, niin aivan liian vähän itsekin tiedän. Ja sitten se, mikä oli raikasta, kun yleensä, kun katsot englanninkielisiä, suomenkielisiä jopa ruotsinkielisiä näitä sarjoja ja elokuvia, tai yleensä niiden kielistä viidettä, niin hakee semmoista niin että mitä se nyt oikeasti sanoo, mitä se nyt oikeasti sanoo. Niin tässä, kun äh, oli aivan neutraalina, ei Mä en tajua Koreasta sanaakaan. Mä yritin niitä nimiä saada kiinni. Välillä mä en tajunnut, ne, ne lausunne nimetkin niin kummallisesti, että niistäkään meinaan saada kiinni. Niin siinä on jotenkin, se on todella raikasta. Mutta sitten kun mm-hmm. luki muutamia kommentteja näiden korealaisten itsensä sanomana, niin ne sanoivat, että se on heidän mielestään hämmästyttävä, miten tämä sarja on niin suosittu, koska se on äh, koreaksi. Käsikirjoitettu niin hyvin, siis, että se läppä, mikä siellä on, niin kuin, mitä ne heittää ne hahmot toisille, niin se ei niin kuin käänny. Tosin siihen liittyy myös se, että kun ihmiset ei tunne Etelä-Koreaa eikä Etelä-Korean kulttuuria, niin vaikka ne jutut kääntäisi niin harva varmaan tajuaisi.
0: Joo, nämä on just semmosia, mitkä te... toi sana raikas on mun mielestä hyvä. Mä tykkään myös katsoa nykyään korealaisia ja muutenkin niin kuin aasialaisia, japanilaisia kiinalaisia nyt en ole hirveästi tästä viime aikoina kattelun, mutta se on, se on niin erilaista. Se, se kieli pelkästään on niin hauska. Siinä on semmoinen laulava, laulava, hassu niin kuin intonaatio, että sekin niin kuin kiinnostaa ihan hirveästi. Ja sitten tosiaan nämä yhteiskunnat, vaikka nämä on länsimaisia, niin ne on kuitenkin hyvin poikkeavia tästä meidän eurooppalaisesta meiningistä. Niin se, on, niin kuin, se on todella raikat seurat tämmöistä. Se, mitä Squid Game esimerkiksi samallaan kuin Parasite tarjoaa, niin se on niin kuin nämä sosiaalinen Sosiaaliset, ihmisten väliset sosiaaliset suhteet ja ennen kaikkea perhedynamiikka. Ja niin kuin sä huomaat, niin tässäkin sarjassa perheet on hirveän tärkeitä. Itse asiassa tuommoinen eteläkorealainen lähtökohta on se ajatusmalli, että lapsi on syntymästään saakka velkaa vanhemmilleen. Ja tätä velkaa lapsi sitten yrittää maksaa takaisin pitämällä huolta vanhemmistaan koko näiden eliniän ajan. Ja äiti on yleensä vielä isää tärjempi, eli tässä keskiössä, koska naiset on useimmiten kotiäitä ja miehet sitten taas pyörii töissä ja kapakoissa ja tulee lähinnä kotiin nukkumaan. Niin tämä perhedynamiikka tässä esitellään todella vahvasti tässä sarjassa. Tämä ei ollut siis mun omasta päästä, vaan tämä on nyt osa sitä keskustelua, mitä tässä sarjassa on käyty. Tämä on Batru. No nyt ollaan asian ytimessä.
1: Tässä on siis tosi paljon, paljon käyty kaikenlaista keskustelua. Ja siis sekin on hauska, koko, niin kuin, kun puhut tuosta perhedynamiikasta, niin sittenhän tässä niin kuin, käsitellään myös tietyllä tavalla tätä ryhmädynamiikkaa, että miten ihmiset toimii keskenään, kun sitten kun, siinä, kun ne on vähän aikaa suljetussa tilassa, joka on muuten varmaan tämmöisen... Niin kuin, Ilmeisesti modernin tarinankerronnan yksi tapa paeta tätä kaikkia teknisyyttä ja kaikkea muuta, mitä tähän maailmaan nykyisin liittyy niin paljon, niin suljettu tila poistaa sen. Niin sitten, tota, siellä on just näitä, että kun monta sataa ihmistä on pienessä tilassa, niin yllättäen ne klikkiytyy ja alkavat käymään toisiaan vastaan.
0: Joo. Mutta tämä ei ole mikään korealainen, vaan tämä on kyllä ihan yleismaailmalainen. Ja sitten siinä kohtaa tämä sarja osuu, osuu niin nappiinsa, niin kuin mä sanoin yhdessä vaiheessa yritin ainakin kuvata, että sankareista tulee roistoja ja roistoista sankareita, tai luusereista sankareita ja sankareista luusereita, niin sen tämä esittää, että just mitä tapahtuu tuommoisessa tilanteessa, missä yhdistyy niin ahneus, kuoleman pelko ja sitten erilaiset ihmiset toistensa kanssa ja toisiaan vastaan, niin siinä tämä sarja on todella hyvä. Toi nälkäpeli, siis tämä elokuvasarja, niin ensimmäinen niistä elokuvista mä tykkään siitä todella paljon. Siinä on jotain samaa, ja se mun mielestä oli lähtökohtaisesti erilainen tarina, niin kuin aiempiin nähden, että lähetetään nuoret tappamaan toisia ja pelaamaan. No, siinä ei ollut rahasummas kyse. Mutta, Mutta se on siis skifiä enemmänkin. Ehdottomasti tämähän ei ole niinku skifiä. E, mutta et, tota, niissä on hirveän paljon samaa siinä ykköselokuvassa ja tässä sarjassa.
1: Nälkäpeli, mä oon sanonut sen ennenkin tässä podissa ja mä sanon sen taas, että mä suutuin itse asiassa niistä kahdesta viimeisestä nälkäpelielokuvasta. Hmm. Mun teki mieli, mieli hakata väkivaltaisesti jotain kappaleiksi ja tuhota se siihen nälkäpelityyliin, koska ne kirjat on vaikka okei okay, ne on nuorisolle ehkä itseäni nuoremmille suunnattuja, mutta ne kirjat on aivan loistavia se kirjojen loppu on todella hyvä. Ja se miten se tuhottiin aivan täydellisesti siinä elokuvasarjassa, niin se on kyllä Hollywood-kompromissien yksi masentavimpia puolia. Piti tehdä vaan rahaa ja sitten venytettiin se tarina semmoiseksi ihan äh, taikinaksi.
0: Olen täysin samaa mieltä. Siinä on yksi hyvä esimerkki epäonnistunut elokuvaa sarjasta. Ykkönen loistava, kaksi muuta kuraa, mutta ei puhuta siitä enempää. Puhutaan sitten yhdestä näkökulmasta vielä, että et nyt puhutaan niinku nimityksellä Koreanoir. Koreanoir on nimitys väkivaltaisille korealaistrillereille ja se on nyt suurinta hottia tällä hetkellä. Et no mitä tu- muuta tähän nyt? Siis se siis se verrattuna nämä korealaissarjat ja elokuvat on huomattavasti edullisempia toteuttaa. Mutta laadultaan ne ovat yhtä korkeatasoisia, näin voidaan sanoa. Tästä tämä johtuu sitten taas siitä, että Etelä-Koreassa on 2000-luvulla alettu panostaa todella paljon elokuvan tekemiseen, sarjojen tekemiseen ja, ja niin kuin koulutuksen kautta medialan koulutukseen. Se kasvupotentiaali on siellä valtava. Ja tämä koreanoir, mitä tulee näihin muihin elokuviin tai muihin sarjoihin, niin minä olen nyt nähnyt esimerkiksi Parasaitin lisäksi, mä nähnyt tämän Old Boy, Mä oon nähnyt Punchlinein, mitäs niitä nyt muuta, tulee heti ensimmäisenä mieleen. No sitten tää uskomaton Netflix-saippua opera, tää kun ime Jupiterista kaasu, että ne saa avaruusrakettiinsa pensan No se ei oo kyllä korealla. Ko- se ei oo kyllä, Kore- kyllä korea noiria, eikä kyllä muista elokuvan nimekään tai sarja, mutta on aika huvittava. Mutta kyllähän näitä koko ajan tulee lisää, siis jos ajatellaan sitä, ää, Boon Jong-hoota, ho- niin hänellähän niin kuin on todella paljon hyviä tämän jendreen elokuvia, on se Mother, ja, ja, ja sitten toi sitten on tietysti tämä Train to Busan, ja kyllä näitä niin kuin riittää, no se on enemmänkin kauhu sompi aiheen Mutta siis kovalla rytinällä tulee, ja hyvä niin. Ja toi taloudellisesti ottaen, niin tämähän oli siis käsittämätön hitti Netflixille, niin kuin sä sanoisit, että 764 miljoonaa euroa tällä hetkellä, tai no mä en tiedä mihin mennessä, on saavutettu. Miten se,
1: miten se Netflix voi niinku mitata sen tuolle kun niillä on joka paikassa niinku kuukausimaksuilla ne jutut? Niin Ei mit...
0: sitä mä... o- Netflix edes mitannut, eikö se Bloomberg oli jostain saanut selville, ja Netflix oli todella kuumana, että tota, nämä oli vuotanut nämä luvut. Ja, ja kun ajatellaan, että yhdeksän jaksoa on maksanut 18,3 miljoonaa, niin tämä on 40 keltaistanut tuoton.
1: Siis mitenköhän ne, laskeeko hän ne sen sitten silleen, että, että aina kun t- tulee niinku yksi uusi käyttäjä, sanotaan vaikka kymppi maksaa, Jokainen uusi käyttäjä, niin nyt on sitten tullut vaikka 70 miljoonaa uutta käyttäjää ympäri maailmaa tämän sarjaan vai mi- millä ihmeellä ne laskee? Tultu? Ne on laskenut
0: sen siitä, että, tai ainakin tämmöinen lähde mulla on, että tiedoissa on, että noin 132 miljoonaa ihmistä on katsonut sarjaa vähintään kahden minuutin ajan. Siitä ne on sen summan laskenut. Tämä luku rikkoo Netflixin aiemman menestyssarjan Bridgestonin asettaman ennätyksen. Tähän kiinnitin hyvin paljon huomiota, koska mulla ei sanon mitään, mikä pirun on Bridgeston.
1: et sä tiedä, no, no okei, okay. perehdy, mutta sanotaanko, että et ole välttämättä kohderyhmä.
0: No ketkä sitten on tämän Bridgestonen kohderyhmää? Onks se sitten no. nähnyt sitä?
1: On, sanotaanko vastakkainen sukupuoli ja enemmän tommonen
0: saippua meininki. Selvä. No ei ihme. Joo. Eteenpäin, joo. Tätä, mutta aika kovia lukuja, ja mun mielestä tämä on niin osuvaa Netflixille ne ei takuulla niin ajatellut, että tässä tulee tämän luokan niin pommi. Et niillä on ollut useampia näitä nyt, että joku Stranger Things taisi aloittaa sen, että ihan mitään tämän satsaukseen suhteessa, niin sarjasta tuli huikea menestys. Ja... Mutta tästä päästäänkin nyt sit siihen, että kun ahneus kasvaa ihmisissä ja tuotantoyhtiöissä, niin tähän tämä sarja on Kysy. sitten saamassa jatkoa. Tämä laitoitkin... Täst...
1: Itseasi... Toi, toi on siis... Tämä on koko... Siis tämä on semmoinen iso ympyrä, tämä Squid Game. Niin. Tämä siis... <tä, <tä, on itseään toteuttava ympyrä, koska niinku... Tämä sarja kertoo Ahneudesta ja sitten lopulta t- 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 se, että tuotetaan toinen, ja todennäköisesti, jos sitä katsotaan yhtä paljon, niin sitten tuotetaan kolmas ja plaani. Niin sekin on semmoinen Ahneuden megamaksimointi.
0: Ja miten se kuuluisa sanonta meneekään, että ahneella on loppu? Eh, ahneella niin. on loppu. Joo, kyllä. kyllä. Mä, mäpä kerron tämmöisen tähän loppuun, että tai mä tiedä, onko mä lopussa, mutta ainakin lähellä loppua, niin, eh, vaikka kyse on siis tässä sarjassa fiktiossa, niin moni etelä korealainen sarjan katsoja on tempautunut tämän sarjan käänteisiin siinä määrin mukaan, että käyntikortissa nähtyyn puhelinnumeroon on soiteltu tuhansia kertoja, numero ei kuitenkaan kuulu sarjan tuotannolle, vaan eteläkorealaiselle miehelle, joka on kertonut vastaanottaneensa jopa 4000 puhelua päivässä sarja liittyen. Tämä on niin, niin hyvä, eli siinä on tosiaan kohtaus, missä on käyntikootti, siinä on puhelinnumero, ja tuotantoyhtiö tai kenen lienee pienestä mokasta johtuen, siihen tuli aito puhelinnumero, ja sitten se menee jollekin random tyypille Etelä-Koreassa, ja se saa 4000 Puheilla, kun innokkaan fani päätti vähän kokeilla, että mitä tapahtuu, jos soittaa tuohon numeroon. Onko se Ossi soittanut siihen numeroon?
1: En, en mä soittelen mihinkään, mutta yksi tämän sarjan isompia suosion syitä on se värikkyys. Se, aina kun mennään sinne pelipaikoille, ne menee semmoisen värikkään labyrintin läpi, porroslabyrinti se on siis todella niin kuin, siinä on kolmioita, siinä on muotoja. Se on siis todella visuaalisestikin hienosti toteutettu, niin se on varmaan Joo. merkittäviä syitä, miksi se on niin hyvä. Muuten, nyt on pakko sanoa ennen kuin joku alkaa kritisoimaan tuota Ritkerton pätkää, että toki se on muutakin kuin saippua. Se on seksikästä, semmoista menne, menneisyyden ooppea tai menneisyyden, mutta tietyn kauniin ajan oopperaa englannista, niin tuota, se on monella tavalla värikäs sarja sekin.
0: Squid Game on värikäs. Tässä se antaa semmoiselle sateen harmaalle Suomelle tai Suomen talvelle myöskin sopivaa vastakohtaisuutta. Eli kattokaa ihmeessä Squid Game Netflixillä, jos ette jostain ihmeen syystä vielä ole sitä katsoneet. Tämä on Bad TV-sarjojen podcast. Ja nyt me lähdetäänkin sitten aivan toisenlaisen sarjan kimppuun, ja kun kaikki ihmiset on varmaan suurin piirtein maapallolla kuulleet, mikä Squid Game on, niin tästä sarjasta, eli Wiggle, harva varmaan on kuullut. Mutta mä luulen, että laatutietoiset ihmiset, jotka tykkää brittiläisestä thrilleristä, jo tietävät kyllä mikä Vigil on. Eli Vigil on BBCn esittämä englantilainen trilleri, joka kertoo HMS Vigil sukellusveneessä tapahtuvasta oudosta kuoleman tapauksessa, jota tutkimaan lähetetään rikosetsiva Iimi Silva. Ydinaseella varustettu sukellusvene on määrätty jatkuvaan partiointiin, joten se ei voi rantautua edes kuoleman tapauksen tutkimuksen johdosta. Tutkinnan edetessä selviää, että outo kuolema saattaa vaikuttaa koko aluksen tai jopa koko Britannian turvallisuuteen. Tämän kuusiosaisen minisarjan on tuottanut World Productions, jonka aiempia menestyssarjoja ovat muun muassa Bodyguard ja Line of Duty. Mikki sai Suomessa lokakuussa ja tämä sarja on katsottavissa kokonaan Yle-Areenassa. Ossi, ensimmäiset mietteesi.
1: No, mä sanon, kun saman tuotantoyhtiön sarjoja on Bodyguardia, Line of Duty, niin tässä kun olen itse keskellä katselemassa Line of Dutyä ensimmäistä kertaa, niin kyllä täytyy sanoa, että hienoa porukkaa tekee näitä juttuja siellä Britanniassa, Vigil on nässähän kahdessa sarjassa on se yhteinen piirre, että molemmissa on suljettu tila Squid missä on, on tämä pelialue, pelitila, missä he on, se on suljettu tilaa, sitten on ulkomaailma. Ja myöskin Vigil-sarjassa on suljettu tila tämä sukellusvene ja sitten on ulkomaailmassa, tapahtuu asioita, jotka kytkeytyvät tähän sukellusveneen tapahtumiin. Jotain se kertoo tästä modernista tarinankerronnasta, että tällaisia yhteneväisyyksiä löytyy.
0: Joo, hyvä silta ja ihan samaa mieltä, että se miksi me otettiin kaksi myöskin tänään samanaikaiseen jaksoon tai jaksossa käsittelyyn, niin johtuvat siitä, että vaikka nämä on täysin vastakkaisia, niin näissä on myöskin valtavasti yhteneväisyyksiä. Ja tosiaan tämä ohtaan paikan kammu tässä sukellusveneessä on kouriin tuntuva. Ja, ja kyllä niin kuin jälleen kerran nostan hattua tälle, että, että niin Britannia osaa tehdä, BBC osaa tehdä, ja tuota, siis erittäin laadukasta tällaista draamaa, erittäin laadukasta trilleriä. mitä tuossa esimerkiksi mainittiin, että Bodyguard ja Line of Duty. Bodyguard olen nähnyt, erittäin hyvä sarja. Netflix löytyy varmaan vieläkin toivottavasti. Mutta tämä Line of Duty, sen verran kysyn että sen että sä katot sitä tällä hetkellä, Eli löytyykö jostain siis ensimmäinen kausi?
1: Joo, C-morella ainakin
0: on. C-morella loistavaa. Katsos, kun mä oon ettinyt sitä, kun siähän Yle Areenassa taitaa olla vaan e, ne viimeisimmät.
1: Mikä asti, siis se C-morella on viisi kautta sitä.
0: Niin mä en tiedä yhtä, kuin pitkä sarja se ylipäätä on, mutta sitä on niin hirveästi kehuttu, <laughs> että se, mä oon sitä ettiin, mutta kiva tietää, että C-morelta sattuisi löytää. Mutta, se on mutta, aivan
1: siis jää... Palataan yleensä tähän, tuota, miten britit tekee näitä sarjoja. Niin, se on sekä nähtävissä parikaardissa, Line of duty että, että Vigilissä, puhutussa Vigilissä. Että, siis, äh, line of Dutyssa on useampi kausi, mutta ne kaikki kaudet on lyhyitä. Ne on tiiviitä paketteja, ne on hyvin selkeitä paketteja, niin on Vigilkin. Siinä on, ensin esitellään äh, tarina, mistä se lähtee, mihin se mikä on syy, miksi näin toimitaan, sitten lähdetään etenemään, sitten hyvin selkeästi siellä keskikohdalla tapahtuu tiettyjä asioita, ja sitten lopussa tarina päättyy, miten se päättyy. Eli se on niin kuin, äh, brittiläisellä televisiolla ihan selkeästi niin järkevä tapa tuottaa näitä sarjoja, eli niitä ei missään nimessä ikinä venytetä, niin kuin Jenki tekee.
0: Joo. Nämä etenee kronologisesti aika usein. Mä en muista, että tulisi semmoisia, että pompita aikajanoilla sinne sun tänne. Kyllä niitäkin varmaan on, mutta aika semmonen brittiläinen järjestys näissä kieltämättä on. Ja aika hyvin kuvasit tuossa, että tässä on ää, alku, keskivaihe ja sitten se loppu. Ja, ja alkuhan on todella jännittävä. että alkaa koko sarja sillä, että tämmöinen skotlantilainen trollari ja niin uppoaa, kun joku vetää sen veneen alle, tai veden alle siis sen, sen niin tämä vajeri kiinnittyy johonkin. Voimme siis päätellä, että se on varmaan sukellusvene, ja sitten aletaan seurata tätä vihiliä, ydinsukellusvenettä, huipputeknologista, sen miehistöä. Siellä on tämmöinen niin tota, jykevän oloinen kapteeni ja hänen pörstinsä ensimmäinen perämies, ja, ja heidän niin välillä vähän loiskuuja. Sitten tämä Amy Silva, tämä naispoliisi tulee sinne ja törmää juuri tällaiseen vahvan niin kuin, tällaiseen sotilaalliseen kulttuuriin, missä hän on pelkkä hidaste ja hän ei saa edes, niin kuin, kovan, hän ei saa edes niin kuin, tutkia mielestään tarpeeksi huolellisesti näitä asioita, mutta sitten hänestä tulee se vahva luonne esiin ja hän sitten voittaa puolelleen näiden sotilaiden niin kuin, kunnioituksen ja tässä on semmoista erittäin jännää niin juonen kehitystä. Tämähän on niinku who done it. Mutta sitten taas tämä on paljon laajempi kuin se yksi murha. Et tässä on niin kuin, poliittisia ulottuvuuksia. Tässä on tässä, niin kuin, turvallisuuteen liittyviä, kansainväliseen politiikkaan liittyviä. Et tässä on hirveän hyviä, mielenkiintoisia tasoja tässä sarjassa.
1: On tähän tarinaltaan Yllättään sitten laajenee siellä loppua kohti aika suureksikin. Siinä on... Ei muuten spoilat hit...
0: nyt tätä, me spoilattiin Squid Game aika pitkälti, mutta tätä me luvattiin, Ei, kun mä että te... spoilat.
1: Mä tota, sanoin, että tämä kasvaa tarinalta aika isoksi. Mä sitten googlailin, niin tässä sarjassa puhutaan näistä Iso-Britannian ydinsukennusveneistä, niin ei niitä kyllä ihan hirveästi niilläkään ole, kuten, kuten sarjassakin. Neljä. Esiin. Joo, et se, on tota, se oli ihan tosi juttu.
0: No joo, ja, niitä on yllättävän vähän, mutta sitten kuitenkin niin tai valtavasti. Et kyllä se Britannia on semmoinen sotilaallinen suurvalta niin kuin tässäkin kulmassa.
1: Se, tää sarja alku niin kuin sanottu, niin se on tosi kyllä lumoava. Mun mielestä on hyvä pointti siitä, että mikä, mihin se ydin ase uhka perustuu. Että siihen valmiuteen sit sulla pitää olla oikeasti se ydinase, millä uhata ja sitten tavallaan siihen koko jatkuvaan hereillä oloon. Eli siis, jos sillä uhatulla aseella ei ole käyttöä tai se on jossain jemmassa, niin silloin sä et pysty sillä uhkaamaan. Tässä tulee kaikenlaisia tämmöisiä... Niin kuin No, soda, kylmästä sodastakin muistamme kaikkein. Värinöitä.
0: Kylmän sodan Joo. värinöitä. Kyllä, ja tässä on just se äh, erikoisuus, että tosiaan tämä on non-stoppina kieltänyt vesiä tämä HMS-vigil. Se ei ole koskaan mennyt rantaan, näin väitetään, mutta että ne, ne huollotkin on sitten jossain merillä saatu aikaiseksi ja sen niin täytyy olla jatkuvasti upoksissa, koska tämä, tosiaan, tämä pelote, ydinansa pelote, se niin kuin tota, on sen varassa, että sinua ei havaita, että sä voit koskaan vaan lähestyä vihollisvaltiota sillä upealla aluksellasi ja niin kuin yllättää ja täydellisesti. Sehän niin kuin tässä on pointtina, ja sitä tämä laivan miehistö yrittää niin kuin kaikin tavoin varjella, sitä yrittää Britannialaiset poliitikot tästä sarjassa kaikin tavoin varjella. Mutta sitten tässä on se kulma, että tätä vastustavat tavalliset ihmiset, eli tämä ydinaseet, ovat kuitenkin tavallisille skotlantilaisille tässä kohtaa, niin myöskin sellaisen niin vastustamisen aihe, että et tässä on niin kuin monessa suhteessa tätä niin kuin poliittista ja tämmöistä vääntöä. Et tämä, ei no, ole po- murha, ja... tämä ei ole pelkkä murhamysteeri missään nimessä.
1: Joo, ei se, kyllä siellä pääkäsikirjoittaja-sarjan pää, pää, luoja on selkeästi halunnut ottaa kantaa näihin ydinasejuttuihin ja Yhdysvaltain, no Yhdysvaltainkin, mutta <tos-> Iso-Britannian ydinasekuvioihin, koska siellä on ihan todellakin Skotlannissa ja muualla Skotlannin itsenäisyyspyrkimykset on varmaan kaikille enemmän tai vähemmän tuttuja, niin siellä on aika paljonkin meuhkattu siitä, että hoitakaa nyt ne omat aseenne muualle täältä.
0: Joo. Että tuota... Tota muuten suomalaisen todella niin kuin, vaikea käsittää, kun meillähän ei ydianseit koska koskaan ollutkaan. Korkeintaan Kekkosen unelmissa. Mutta toi, et, et, millä tavalla mm. niin kuin, niihin aseisiin suhtaudutaan myöskin erittäin vastahankoisesti. Se oli muut, mu, muuten Tom Edge, joka tämän on kehitellyt ja käsikirjoittanut se, se henkilö, siis sarjan. Joo, hän,
1: hän, hän, hän on rajalla, reunalla, etke, mutta tota, ta, pa, pakko sanoa siitä, kun se on tehnyt tuon Judy tuon omaa elämänkertaa oma elämän, elämänkerta elokuvan Judy, Judy Garlandista, niin se jäi, siinä on Rene pääosassa, katsoin sen tässä alle vuosi sitten, niin tuota jäi vähän laimeeksi. Tätä yksityiset sivasarjaa, jonka Tom Etke on luonut, tämä CB-strike, niin mulla ei mitään haju, mikä se on, mutta varmaan hyvä.
0: Joo. Mutta mennäänpäs nyt sitten tähän, että tota, mikä voisi olla parempi tapahtumaympäristö ja jännittävämpi tapahtumapaikka kuin sukellusvene. Et kukaan ei voi tulla sinne sisään eikä kukaan poistua. Ja kun pakeneminen on mahdotonta, niin syyllisille kun uusillekin uhreille metalliliiriöstä saa kehitettyä painekattilun. Tämä oli mun mielestä todella hyvin Hesarissa kuvattu t- tätä sarjaa. Ja, ja mä rakastan sukellusvene-elokuvia. Se voidaan nyt sanoa, että, että mä haluan, että nyt kohta niistä puhutaan enemmänkin, niin tää sarja kyllä ponnistaa sieltä niiden laatuselokuvien joukosta.
1: Ai, Hunt, Hunt of the Red October, punaisen lokakuun metsästys, kun sulla, Simi Konouriko sulla kiiltää siellä silmissä.
0: No, no niin, Conneria, sanotaanpas että... nyt, että... Ihan ekas tulee mieleen Purppuravyöhyke, eli Crimson Tide, joka on vuonna 1995 valmistunut Tony Scottin, eli Ridley Scottin veljen, tekemä elokuva. Siinä on Larry Hagman ja Denzel Washington pääosissa. Erittäin hyvä, okko nähän?
1: Mm. No on,
0: siinähän, niin kuin, siinähän on hyvin paljon samaa kuin kaikessa muissakin, että syntyy konflikti, ja sitten kun on tarpeeksi lähellä sitä ydinase nappia käsi, niin sitten tulee vastakkain asettelua, että painetaanko sitä vai eikö paineta. Toinen on punaisen lokakuun metsästys. totta kai eräänlainen niin jalokivi tässä genressä myös. Eli John McTiernan vuonna 1990 ohjannut, tehnyt Sean Connery parhaimmillaan ja Alec Baldwin pääosissa. Tämä on Tom Clansin kirjaan pohjautuva punaisen lokakuun metsästys on erittäin hyvä, onko sen nähnyt. No on tietenkin, sen takia mä sanoin tuossa,
1: mutta tota, Kyllähän siis, jos puhutaan nyt ihan mistä tahansa niin sukellusvene elokuvista tai sarjoista, niin kyllähän siis Das Boot on se, Totta kai. se ja kaikki Mä Monkkan jätin pehkeä. sen
0: viimeiseksi, kyllä
1: mä jät, Mulla on vielä yksi t- <laughs> No kerro nyt se uusi. Das
0: Boot ensiksi Mikä on Das Boot?
1: No ei Das Boot on siis, hetkinen, se on 82, 81 tehty saksalainen elokuva sukellusvene U96 kohtalosta, joka monella tavalla ilmeisesti pohjautui todelliseen tarinaan. Siellä pari selviytyjä ja siitä sukellusveneestä. Ja tota, se on aivan, siis se on niin lumoava leffa ja siis semmonen niin, ahdistava ja paineistava ja jotenkin, että mä, mun on vieläkin vaikeasta katsoa.
0: Kyllä, se, mä muistan sen kolahduksen. Tonk, tonk, tonk. Se siis, siinä, siinä äänimaisema oli siinä elokuvassa jo niin uskomaton. Et, et, siinä oli, se oli hirvittävän pelkistetty tai on. Mutta se ahtaan paikan kammoisuus tulee iholle siinä. Siinä, siinä ei todellakaan ole mitään kirkkaita, kauniita valoja eikä uusinta teknologiaa, vaan se on, niinku, se on peltipurkki, missä ne tyypit on. Ja joka paikassa valuu vettä ja sä kuulet vaan niitä metallisia rosahduksia, kolinoita, kun se uppoaa syvemmälle ja syvemmälle. Ja sitten koko ajan katsoo ja sä pelkäät ja siinä elokuvassa ne henkilöt, että se paine murskaa sen. Se on, niinku, se on todella ku, ruununjalokivi tässä kentässä totta kai Mut jos me palataan...
1: katsonut sitä... Vielä toinen daspoot, siis ootko katsonut sitä 2008 tehtyä Dustboard-tv-sarjaa, mikä oli Yle Areenassakin jossain vaiheessa? Eh. En minäkään olisi katsonut, se kerkes poistua sieltä Yle Areenasta ennen kuin ehdin katsoa sitä, mutta haluaisin ehdottomasti katsoa senkin.
0: Näissä kaikissa elokuvissa ja tässä Wikil-sarjassa on sama tapahtumapaikka, eli sukellusvene, samat ilmiöt, ahtaan paikan, kammo kukaan ei pääse pois, henkilöt ovat niin toisia vastaan erällä tavalla. E, e, tämä toistuu näissä kaikissa, mutta se harvoin epäonnistuu. Tässä vigilissä viestä ahtaan paikan kammoa, ruokkii se, että tämä pääosa Amy Silva, jota näyttelee tämä Suran Jones, siis Suran Jones, mm. niin tota, hän okay. kärsii itsekin ahtaan paikan kammosta. Hänellä on Oma tragedia taustalla, mikä on aiheuttanut hänestä tämän, ja mä sen huomaan heti katsoja siinä ensimmäisessä jaksossa, kun tää poliisipäällikkö määrää hänet, että joo sun pitää lähteä tutkin murhaa tai kummaa kuolematapausta tapausta niin se ilme jo kertoo hänestä sen, että no niin, tulipas kiva paikka. Mm. Mä en tiedä, no, olis, onko... oliko se vähän liikaa jo tässä, ei piti sit tehdä tämmönen oma trauma hänelle, mutta se niin toistuu usein näissä. Niin, se on, se on modernia
1: tarinan kerrontaa, että lisätään näitä tasoja aina sitten tähän, tähän tarinaan. Ja toi, toi oli nyt yksi, Suran Jones on sille loistava roolissa, että se on, huomaa, että hän on tottunut pääosa, eli liidi, koska hän on ollut parissa muussakin sarjassa, Scott and Bailey ja Dr. Fosterissa ja muualla pääosissa. Mutta sitten... Se mistä me Game of Thrones fanit tietysti pidämme, niin on hänen hänen eksä, eli puolisonsa Kirstin Longacre, joka jää maihin selvittämään Vigilin juttuja sitten rikosylikonstaapelina, jota esittää Rose Leslie.
0: Rose Leslie, eli You Know Nothing, Jon Snow. Tiedätte varmaan, kuka Rose Leslie siis on. Ja kyllä, eli tässä oli näitä Game of Thrones-tähtiä, enemmänkin Stephen D. Lane, eli joka oli tämä amiraali tässä sarjassa. Eli Stephen Delain hän oli myös Game of Thronesissa. Joo, tämä oli ihan mielenkiintoinen. tämä Rose Leslie hahmo, tämä Kirsten Long Rides, joka näyttelee tätä poliisia. Tämä poliisi on maissa ja selvittää siellä tätä tapahtumasarjaa ja sitten taas tämä Turan Jones. On siellä laivassa ja tämä on ihan mielenkiintoista, että tämä on rakennettu näin, että ei olla pelkästään siinä, siinä veneessä, vaan myöskin sitten olla aika paljon maissa. Niin se antaa myös katsojalle semmoista rauhaa ja tilaa. Eh, mutta kyllä vähän silti haluan, vaikka tämä on erinomainen. Sarja, se varmaan tuli jo selväksi, mutta kyllä tässä, niin kuin, tässä on vähän liikaa kaikkea. Ja tässä on näitä tasoja, ne on mielenkiintoisia, mutta ne jotenkin alkaa sitten sinkoilee sinne sun tänne. Ja näiden henkilöiden tarinat, ne välillä myös sinkoilee sinne ja tänne. Ja hiukan olisin kaivannut enemmän semmoista tietynlaista suoraviivaisuut joissain kohti. Ja tässä on ehkä tässä sarjan keskivaiheella semmoinen olo, että nyt mennään vähän liikaa jo. Et m- mitä mieltä sä olet? Tuli suosellasta fiilistä?
1: Mulla tuli lähinnä, mä en nyt poilaa, mutta mun mielestä se... Sarjan viides jakso on hyvä, se on jopa tosi hyvä, mutta sitten olisin tämä ihan viimeisen jakso, niin odotin vähän erilaista siitä, mutta eipä siinä, eikä kannata odottaa.
0: Mitähän siinä mitä viides, viidennes jaksossa sitten sellaista tapahtui? No, se, se,
1: no, se oli hyvin jännittävä, mä en nyt halus poilata mitään, mutta. <laughs> se, se, se oli hyvin jännittävä. Pidin, pidin yleisesti ottaen siitä. Sarjan luomasta tunnelmasta ja löydän kyllä paljon samaa esimerkiksi tuosta just Line of Dutystä, joka on hahmovetoisesti myöskin kuvattu, niin kuin tämäkin ym- hahmoveton, vaikka ympäristö on merkittävässä osassa, niin on todella hahmovetoisia nämä kaikki brittisarjat, tai kaikki, mutta yleensä brittisarjat ovat.
0: Mm. Mutta tota, sä tuota ja tuossa kehaisit, niin mä mun mielestä hän on taas, hän on siis tässä pääosissa tosiaan, e, tämä Amy Silva, niin hän ei mun mielestä kovin erikoinen ole näyttelijänä. Et ihan menettelevä, mutta ei hänellä sellaista karismaa, joka oikein sitten tekisi sen viimeisen silauksen tähän sarjaan.
1: No, oon tosi hieno. Mä oon onnellinen sun puolesta, että on <hustan>
0: Mutta kun ajattelee, että tässä riitti näitä hahmoja, niin kyllä mä niin kun nostasin näistä hahmoista. No se Rose Leslie oli hyvä, mutta sitten tämä tää, niin sukellusveneen päällikköä, päällikköä esittävä tää, äh, Peterson Joseph, äh, ja, joka esitti tätä päällikkön Jyysuomia, niin hän oli erittäin hyvä. Ja, ja kaikista mielenkiintoisin hahmo oli tämä ensimmäinen perämies. Brentich, jota näyttelee Adam James, hän oli mun mielestä siis todella kulmikas ja sellainen outo, hän oli ensiksi todella vasten, vastenmielinen ja, ja sillä tavalla, vaan kaikkenensa laittoi niin kuin, hanttiin tolle poliisileimille, mutta toi sitten hänestä alkoi, niin kuin, tulla uusia puolia esiin ja tykästyin hänen, hän oli mielenkiintoisin hahmotessa koko sarjassa, muuten jotenkin on niinku nämä näyttelijäsuoritukset. Mutta jotain kritisoitavaa, jos hakee, niin tässä, tässä mun kritiikki, mutta kyllä niinku erinomainen sarja. Tähän liittyy muuten yksi tragedia, tuli mieleen, siis tosielämän tragedia, se sen. Kerrot toki. No minäpä kerron, eli tämä kun alussa dramaattisesti Skotlannin rannikolla tämä kalastusalus törmää keskellä johonkin, joka syöksee veneen ja sen henkisen miestön kohti meren syvyyksiä. Niin tämän, tällainenhän on tapahtunut oikeasti. Eli vuonna 90 niin neljä kalastajaa menetti oikeasti henkensä illanin meressä Skotlannin länsirannikolla. Harvinainen onnettomuus sattui, kun ydinsukellusvene veti kalastusaluksen pinnan alla. Aluksen verkko oli jäänyt kiinni sukellusveneeseen. Ja tästä nyt nousiskin sitten Britanniassa kohu tästä Vigil-sarjasta, kun nämä tuon kyseisen aidon onnettomuuden uhrien omaiset olivat nousseet kapinaan, että mitä sitä tällaista, että tämä olisi kyllä saanut jäädä näyttämättä. Että tällainen niinku traaginen kulma tässä on myöskin tässä sarjassa.
1: Ja sitten tuotantoyhtiö oli täysin kiistänyt kaiken, että liittyy millään tavalla mihinkään, mitä on tosi-elämässä tapahtunut. Sarja on puhdasta fiktiota, se oli aika loistava. Että No niin, niin kun sana on suurin piirtein, että ihan päästä keksittiin koko juttu, että ei ole ikinä luettu mitään eikä kuultu mistään. Se oli, se oli mun mielestä, se tuotantoyhtiön vastaus oli kohtuullisen mauton. Se, se oli tyypillinen tämmöinen
0: tiedottajan kirjoittama lyhyt tiedote, että kiistämme kaiken, tämä on täyttä fiktiota. Joo, kyllä, just näin. Mä, mäkin luin sen vastineen.
1: Niin, se, siinä oli niin hauskan, oli selkeästi pyrkinyt vaan välttämään. Välttämään oikeusjuttuja. Mutta vielä nyt palataan tuossa, kun kysyt sitä Line of Dutysta, koska se on nyt pinnalla, niin se on myös Ruutuplussassa löytyy Line of
0: Duty. Sähän käytit tehokkaasti mun speakia ja penkomalle sitä, että mistä löytyy Line of Duty. Loistavaa. Se täytyy katsoa muuten ihan juuri kohta. Tämä on bathroom. Mennään nyt jo eteenpäin. Okei, olisiko vikilistä meillä sitten enempää?
1: Ei mitään, oliko se U, U571 oli se elokuva, missä oli Bonjovi, mikä on 2000 tehty, niin tota, mulla on semmoinen bon dramaattinen kokemus. Onko
0: Bonjovi siellä esiintymässä vai millä tavalla Bonjovi liittyy Ei, nyt?
1: Bon Jovi on siinä tota, emmetti, se on yksi upse. Ja
0: Jon Bonjovi.
1: Joo, ja sitten se on Matthew McConaughey, Bill Baxter, Harvikaittel. Siinä on itse asiassa ihan vakuuttava, vakuuttava setti, niin mä kerron tähän tämmöisen ydinsukelusveneen jutun, koska tota, katsottiin tätä ö, mökillä, tätä elokuvaa U571, U5, ja sitten se oli hyvin jännittävässä kohtauksessa, veikkaisin, että noin 15-20 minuuttia elokuvan lopusta, oli jäljellä, ja sitten siinä oli Meitä oli useita ihmisiä sitä katsomassa ja olimme hyvin jännittyneissä tunnelmissa, <lipiikin> ennen tätä digiaikaa niin se tota jotenkin losahti se antennia ja lakkaisi se TV-ruutu näkymästä. Mä en ole koskaan katsonut sitä elokuvaa loppuun, mutta enkä aio enää katsoa,
0: koska se traumatisoi se tilanne niin vahvasti. <lipiikin> Hyvä, että sulla on traumat, anteeksi harmi, että sulla on traumat, mutta (tuh) näistä traumoista, näistä traumoista rakkaat kuuntelijat, me emme suosittele tänään teille yhtään mitään, koska minä sain trauman 15 minuuttia ennen tämän, tämän jakson tallennusta Ossin takia, Ossi laittoi minulle tämmöisen Helsingin Sanomien jutun, mikä liittyy tuohon Squid Gameiin. Ja mä ajattelin, että nyt pompataan takaisin Squid Gamein ja lopetetaan Badroomin jakso vähän niin kuin paatoksellisella puheella. Eli Squid Game sai lapse pelaamaan väkivaltaisia leikkejä. Asiantuntija rauhoittelee moraalipaniikista. Pirkka-Pekka Peteliuksen mielestä valvonta ei toimi. Ja kun tätä juttua lukee... Tullaan kohtaa, jossa Pirkka-Pekka-Peterius, siis meidän kansanedustaja, meidän entinen TV-sarja tähti naisten hymyhuulien ja, ja puuttipoisien ja muiden takana oleva kuuluisa henkilö, niin hän kertoo, että hänen mielestään Squid Gamein leviäminen lasten leikkeihin osoittaa, että valvonta ei toimi. Petelius kysyy, onko hallituksella keinoja varmistaa, että eivät Suomessa suoratoistopalvelujen kautta tarjottavat ohjelmat sisällä lapsille haitallista sisältöä? No, herra Peteliushan unohtaa, että Suomessa kuvaohjelmia valvoo kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen kouluttamat luokittelijat, jotka laittavat näille sarjoille K16-K18 merkintöä, ja niillä suojaa ja haitallista sisältöä. Mutta Peteliuksen mielestä se ei riitä, vaan pitäisi valvoa paremmin. Mulle tulee niin vahvat flashbackit tosta ihanasta 80-luvusta, jolloin nämä videosensuurit tekivät meidän ihmisten puolesta niin, ettei meidän tarvinnut katsoa mitään väkivaltaista sisältöä, koska ne elokuvat oli leikattu pilalle. Ja tämä Peteliuksen puheenvuoro on vahvoja kaikuja siitä 80-luvulta. Ja mä muistuttaisin herra Peteljusta, että hänenkään aiemmat tuotokset ei välttämättä ole ihan niitä lapsille sopivimpia, että olisiko niihinkin pitänyt silloin laittaa vähän vahvempaa sensuuria. Anteeksi nyt ihmiset, mutta mua tämmöisenä niin kuin TV- ja, ja elokuvaviihteen suurkuluttajana riepottaa ihan pirusti tällainen kukkahakku. Täti meiniinki, että ihmisten omaan niin vapauteen ja arvostelukykyyn ei luoteta, vaan halutaan sitten tehdä heidän puolestaan rajoittamalla, kieltämällä, sensuroimalla. En tykkää. Tämä on Batroom. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. No.
1: Nyt välit kyllä ihan sille nurkan takaa meikäläisen aivan hiljaiseksi. Mä lopettaisin tämän puumisen, mutta tässä pitää puhua, kun mikrofoni on edessä. Mediakasvatus ei ole kaikkea ratkaiseva hopealuoti, sanoo Paula Aalto, joka oli mediakasvatuksen asiantuntija Mannerheimin lastensuojeluliitosta. Hän sanoi, että välillä nousee moraalipaniikkeja.
0: Toi oli viisastus sanottu. Ja pahoittelut nyt ihmiset siitä, mä toivon, että mun paasaukseni eivät, ei loukannut teitä, tai loukannut pirkka pekka Se ei ollut missään nimessä mun tarkoitus. Mun tarkoitus oli vaan kiinnittää huomiota siihen, että lapset, jota näillä ikärajoilla halutaan ihan ymmärrettävästi ja oikeutetusti suojella, he eivät maksa Netflixejä. Sen tekevät heidän vanhempansa. Ja heidän vanhempansa ovat niitä... Joinen pitää valvoa sitä, mitä heidän lapsensa katsovat. Sitä valvontaa ei voi ulkoistaa kaiken maailman äänen hallinta valvontavirastoille, vaan se pitää olla kotona, että tämä nyt loppukanettina Ja vielä ihan viimeisenä, en voi olla nauraamatta, kun ajattelen, että kansanedustaja Petelius ei ole edes nähnyt Squid Gameä. hän vaan kertoi siitä, mitä hän on kuullut, että näin. Mutta Ossi, sulla on varmaan nyt joku kevennys tähän loppuun.
1: Minä kevennän, jotta Sami, voit rauhoittua ringostaarin meille hienosti kertomiin sanoin. Huonolla englannillani sönkötän tähän muutamia englanninkielisiä lauseita, jotka jokainen voi tulkita merkitykseltään minkälaiseksi haluaa. We all live in the